0: Wir haben in den letzten zehn Minuten nicht gut gedeckt. Dann darf man sich nicht wundern, wenn da Ergebniskosmetik betrieben wird. Wir haben Gottlob über 50 Minuten gezeigt, dass wir es besser können.
1: Löwenzeit, der BHC Handball podcast BHC, auf geht's! Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen. Schöner geht immer, aber gewonnen ist gewonnen. Und das hat der BRC gegen Tusem Essen zu Recht auf jeden Fall. Vielleicht am Ende fast ein bisschen zu niedrig, zumindest was die Tordifferenz angeht. Aber ein bisschen was müssen wir hier auch noch zu besprechen haben. Und damit willkommen zum BRC Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und der Baum von Mann auf Leitung 2 ist Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich. Hallo Thorsten. Und weil wir heute alle noch was vorhaben, legen wir auch gleich los und freuen uns auf spannende Gesprächspartner in dieser Löwenzeit. BRC Fabian Gutbrot ist dabei, der WM-Fahrer David Schmidt und Geschäftsführer Jörg Föste. Wir hören mal nach, wie viel Kraftreserven nach jetzt vier von fünf Spielen noch für das Feiertagsmatch am Samstag in Stuttgart übrig sind. Und vielleicht erfahren wir auch ein bisschen was, ob und wie die Herren denn zwischendurch überhaupt noch Zeit haben, Weihnachten zu feiern. Einen 35 zu 29 Sieg hat der BRC am Abend gegen Tusam Essen gefeiert. Ein wildes Ergebnis nach einem aber auch wilden Spiel, zumindest streckenweise. Zum Beispiel, als der BHC Mitte der zweiten Halbzeit, ich glaube, fünfmal mit zehn Toren vorne lag. Am Ende haben es die Löwen wieder ein bisschen verspielt. Da tue ich mich hier mit dem Begriff souverän. Äh, nach dem Spiel in Gänze ein bisschen schwer, Tom. Aber sie sind auf jeden Fall ihrer Favoritenrolle voll gerecht geworden.
2: Ne? Der BHC hat gegen den im Essen äh, mal wieder gezeigt, dass er eine stabile Mannschaft ist, gerade in dieser Corona-Saison, wo es doch viele wilde Teams gibt, mal ein paar Beispiele zu nennen, Hannover, Wetzlar, Magdeburg, da weiß man gar nicht genau, was man bekommt, das ist beim BHC, finde ich komplett anders, das ist schon recht stabil, was was sie da auf die Platte bringen, natürlich auch schwankend, das ist ja immer so, aber Ja, ich finde schon, dass dass der BRC doch, ähm, dass man ganz gut weiß, was man von ihm bekommt Äh, und so war es dann jetzt auch gegen den Tusem, da war man eben Favorit und hat das auch auf die Platte bekommen, wie bisher in jedem Spiel, in dem man Favorit war, äh, hat man es ganz gut hingekriegt, den Gegner dann auch äh, ja, doch souverän zu besiegen. Jetzt die letzten drei Heimspiele ähm, fand ich das doch ganz klar und äh, auch gegen den Tusem war es so, obwohl äh, zu Beginn doch auch ein bisschen was schiefgegangen ist. Da hat man das leere Tor nicht getroffen, äh, drei Pfostenschüsse mal nicht in Folge gehabt und Essen war dann auch oben auf und auch sicher motiviert, äh, sich Hoffnung gemacht, da im in, in Spiel was zu reißen. Und obwohl einiges doch schiefgelaufen ist in der ersten Halbzeit, äh, gibt man trotzdem mit 17 zu 13 Vorsprung äh, in die Pause, Und äh, das lag eben daran, dass man spielerisch, fand ich, mehr und mehr einfach die Kontrolle gewonnen hat. Und äh, das ist dann auch in der zweiten Halbzeit sehr, sehr deutlich geworden. Zwischenzeitlich mit zehn Toren geführt, auch über einen längeren Zeitraum mit zehn Toren geführt. Und ähm, da war es hinten gut und im Positionsangriff gut und... äh, da hat sich schon angedeutet, da, das kann auch ein richtiger Kantasieg werden, vielleicht mit 15 Toren Unterschied oder sowas. Dazu ist es dann nicht gekommen. Am Ende waren es nur sechs Tore Unterschied, 35, 29, aber äh, eben eine ganz, ganz klare Angelegenheit und auch ganz schön, äh, Also es war am Ende eben leider so, dass man nicht mehr gedeckt hat. Äh, Denn das war defensiv die letzten zehn Minuten wirklich nicht besonders gut. Äh, Aber schön nette Randnotiz ist, dass Ragnar Johansson, der bisher fast gar nicht zum Einsatz gekommen ist, dann auch mal zwei Tore geworfen hat, ein bisschen Spielpraxis sammeln konnte. Das war sicherlich was Feines. Und äh, ja, Tom Bergner hat auch wieder ein paar Minuten gekriegt. Also
1: also Sebastian Hinze hat dann doch auch ganz schön durchgewechselt. Rodelsonk. Wir wechseln jetzt auch und zwar die Location und gehen akustisch nochmal zurück in die Sulinger Klingenhalle, da hat Tom nach dem Spiel mit Fabian Gutbrot und Jörg Föste gesprochen.
2: Fabian Gutbrot bei mir. Ähm, 35, 29 gegen den Tusa im Essen. Am Anfang hatte ich so das Gefühl, da ist so ein, tut ihr euch so ein bisschen schwer oder seid ein bisschen hektisch, vielleicht auch genervt von Essen, bevor ihr dann wirklich die Kontrolle übernehmt. Wie, wie hast du es empfunden?
3: Ja, ich muss ein bisschen widersprechen. Ich finde, wir, wir tun uns nicht schwer. Wir nutzen das am Anfang zu wenig aus, schmeißen, schmeißen im Gegenstoß zu viele Bälle weg. Habe aber trotzdem das Gefühl, dass, dass die taktische Konzeption, die wir hatten, dass die, dass die passt. Auch wenn es dann, glaube ich, 4-4 steht, machen wir das trotzdem vernünftig. Und äh, ja, mit, mit zunehmender Spieldauer schaffen wir das dann auch auf die Anzeigentafel zu, zu bringen und gewinnen dann am Ende wirklich souverän, äh, wie man man sich das wünscht vor so einem Spiel. Äh, Nichtsdestotrotz äh, hätten wir wir das Ergebnis auch noch ein bisschen höher gestalten können, aber sei es drum. Wir sind glücklich, dass wir das so so souverän gestalten konnten und freuen uns jetzt auf ein Weihnachtsfest.
2: Dann war ja das das Genervte, was man so gesehen hat, war dann mehr so die die Situation, dass ihr vielleicht vorne dann ein bisschen hektisch seid oder oder dann nicht sofort... Also, dann eben nicht das Erfolgserlebnis hat, war, war das das oder hast du das gar nicht so empfunden? Das sah von außen
3: so aus? Ja, vielleicht ist das, ist auch am, am Anfang eine höhere Führung drin, dass uns, dass uns das vielleicht einfach ein bisschen, ein bisschen genervt hat. Das, aber wie gesagt, auf dem, auch schon Spielfeld selber äh, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass wir, dass wir, äh, hektisch oder oder genervt gewesen sind, wir haben einfach einfach ein paar Situationen nicht clever zu Ende gespielt, aber auch das haben wir wir dann, wie gesagt, in den Griff bekommen.
2: Du hast in einigen Situationen ja auch deine individuelle Qualität gezeigt, nachdem es jetzt beim Rhein-Neckar-Löwen für dich persönlich jetzt nicht so gelaufen ist, hast du dich heute wieder richtig gut gefühlt?
3: Anders als dort? Nein, nicht anders, aber äh, natürlich habe ich, hab ich äh, ein grausames Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen gemacht, äh, aber auch das, auch das kommt halt halt vor im, im Sport. Äh, ich bin froh, dass äh, Lukas das dann, dass das dann wettmachen konnte in der zweiten Halbzeit in, in Mannheim und wirklich äh, herausragend da agiert hat. Jetzt ist ja keine Pause, jetzt, jetzt äh, feiert ihr Weihnachten. Wie machst du es
2: persönlich?
3: Also jetzt die anderthalb freien Tage, wenn es das überhaupt ist? Ja, am äh, morgigen Tag werde ich, werd ich äh, mit dem engsten Familienkreis äh, verbringen und dann äh, wie gesagt, äh, sind, wir, sind wir dann am 25. schon wieder auf dem Weg nach äh, Stuttgart. Danke dir. fürs
2: ja, Du bei mir, 35-29 gegen den Tusem im Essen. Jo, am Anfang sah es aus, als wäre ein bisschen Sand im Getriebe gewesen und am Ende dann auch, aber zwischendrin sehr ansehnlich. Wie fandest du es denn?
0: Ich fand es auch sehr ansehnlich. Es ist ein leistungsgerechtes Ergebnis nach meinem Dafürhalten. Wir haben hier über 60 Minuten im Prinzip in jedem Angriff eine klare Torgelegenheit gehabt. Und daraus erklärt sich auch die Trefferanzahl, die wir haben verbuchen können. Wir hatten über weite Strecken das Spiel absolut im Griff. Wir haben vielleicht am Anfang ein bisschen zu viel gewollt, vielleicht zu schnell abgeschlossen. Ersten hat sich was einfallen lassen mit Linkshänder auf Rückraum Mitte, dann mit 7 äh, gegen 6 äh, eine ganze Zeit lang. Äh, das haben wir alles gut wegverteidigt bekommen und äh, haben dann die äh, Gegenstöße nicht entschlossen genug ausgenutzt. Wir waren dann ein bisschen zu fahrig äh, und äh, hätten schon viel früher äh, relativ klar führen können.
2: Am Anfang war es sicherlich auch ein bisschen die, die höhere individuelle Qualität, die sich dann im, in eurem Sinne durchgesetzt hat, auch, auch durch Fabian Gutbrot zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt. Also äh, zunächst mal, was den Deckungsbereich angeht, die große Stärke der Essener ist ja äh, eindeutig eins gegen eins. Das haben wir ihnen komplett weggenommen heute. Äh, und äh, dadurch war auch schon schnell zu sehen, dass ihnen nicht so sehr viel wird einfallen können äh, im Angriff. Und äh, äh, was unsere Angriffsleistungen angeht, wir waren im Prinzip in jedem Angriff sehr frei, äh, haben äh, auch äh, sehr gute Wurfgelegenheiten gehabt. Äh, hatten auch ein Torwartplus heute, ziemlich deutlich sogar, fand ich. Insofern äh, ist der Sieg mehr als verdient.
2: Nach hinten raus, äh, würdest du jetzt da, sag ich mal, arg hadern, dass man es dann nicht mehr ganz so konzentriert, na, vielleicht auch, dass man es auf jeden Fall nicht mehr so hinbekommen hat, das
0: dann so durchzuverteidigen, vielleicht auch durch wechselbedingt? Ja, wir haben in den äh, letzten zehn Minuten nicht gut gedeckt. Und so sieht das dann aus. Nicht? Dann lässt man die Torhüter alleine, äh, lässt den äh, Kreisläufer. Äh, Glockenfrei, wie man so schön sagt. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn da Ergebniskosmetik betrieben wird. Das kann natürlich nicht zufriedenstellen. Und wir haben Gottlob über 50 Minuten gezeigt, dass wir es besser können.
2: Jetzt geht es am Sonntag zum letzten Spiel des Jahres nach Stuttgart. Dann, das waren ja dann fünf Spiele innerhalb von 14 Tagen. Bist du dann auch froh, wenn, wenn mal ein bisschen Pause ist? Oder würdest du gerne direkt äh, weitermachen?
0: Ja, für einige Akteure ist es glaube ich schon ganz gut. Schaber fällt jetzt schon einige Spieler aus. Ihm wird die Pause in jedem Fall gut tun, die wir dann im Januar haben werden und ansonsten haben wir ja sechs Spieler zur WM, die keine Pause haben werden. Das ist schon eine ordentliche Belastung und für den Rest des Kaders ist sicher ganz gut, dass wir jetzt mal ein bisschen kürzer treten können.
2: Was rechnest du denn noch aus am
0: Sonntag beim Spiel in Stuttgart? Offenes äh, Visier von beiden. Ich denke, äh, beide werden einen versöhnlichen Jahresabschluss hinbekommen wollen. Äh, beide spielen eine ordentliche Saison, wie ich meine. Äh, und äh, da wird sicher die Tagesform von großer Bedeutung sein.
2: Wie verbringst du jetzt die, ja, die kurze freie Zeit, die dann bleibt? Morgen ist, glaube ich, nochmal Corona-Test um 10.15 Uhr, aber dann vielleicht auch ein bisschen äh, ja, Weihnachten feiern oder
0: Ja, wir werden zu Hause bleiben äh, und äh, es gibt noch ein bisschen was zu tun. Vorbereitungen auf die Rückrunde, äh, also Montag wieder ins Büro und weiter geht's.
1: Alles klar, danke. So ist er. Das ist gerade schon angeklungen. Für die WM-Fahrer unter den Bergischen Löwen geht's nach dem Jahreswechsel ohne große Pause weiter. Und wie WM-Vorbereitung in Corona-Zeiten für den frisch nominierten David Schmidt und seine Freundin aussieht, das hören wir jetzt.
2: David Schmidt bei mir, ähm, 35-29 gegen den Tusem. Das Spiel können wir relativ kurz abhaken. Wie, wie zufrieden bist
4: du denn mit dem Sieg heute? Ja, ich denke, äh, erste Halbzeit war von Beginn an eigentlich ganz gut. Wir haben auch das 7 gegen 6 gut verteidigt, haben nur daraus nicht so das Kapital schlagen können. Haben wir irgendwie, ich glaube, zwei aufs leere Tor, und ein voll. Ja, das war das Einzige, was ein bisschen schade war, aber die Abwehr stand wieder mal sehr, sehr gut. Und zweiter Halbzeit, denke ich, haben wir uns dann direkt von Anfang an mit einer richtig guten Abwehr und dann auch einen, also sehr stark aufspielenden Christopher Rudeck haben wir uns dann wieder ähm, ja, ein sehr gutes Polster äh, rausgespielt und dann auch das eigentlich ziemlich, ziemlich gut verwaltet.
2: Jetzt ist eine äh unwesentliche Pause, ja, also drei Spiele ist ja eigentlich gar keine Pause, aber da liegt eben äh, Weihnachten dazwischen. Kannst du kurz beschreiben, wie so die nächsten zwei Tage bis zur Fahrt eben aussehen werden,
4: bei dir persönlich? Ja, morgen früh gehe ich erstmal zum Corona-Test, dann äh, machen wir noch Video und dann geht es aber nach Hause, dann, also zum, hier in Soling, Ich bin dann mit meiner Freundin dort und äh, noch ihrer Mutter und da fahren wir Weihnachten selben im kleinen Kreis und dann geht es am nächsten Morgen dann ins Training und dann äh, fahren wir mit dem Bus nach Stuttgart, verbringen dann den 25. Sage ich mal, in der privilegierten Situation mit 20 Leuten den ersten Weihnachtsfeiertag feiern zu dürfen in Stuttgart im Hotel. Mal gucken, wie das wird, aber ich denke, das, das kriegen wir schon hin. Habe auch schon eine kleine Überraschung für meinen Zimmerpartner Jan Hartmann vorbereitet. Und dann gehen wir morgen am nächsten Morgen, am 26., Jahr, hoffentlich alle fit und frisch in die Halle und dann. Gucken wir, dass wir da in Stuttgart auch noch punkten.
2: Ist das äh, denn rein freiwillig, dass du jetzt Jan Anban was schenkst oder macht ihr sowas wie Mannschaftswichteln?
4: Ne, wir haben jetzt gleich sogar noch eine kleine Bescherung. Ich glaube, der, der Mannschaftsrat hat sich was ausgedacht für jeden Spieler. Aber für Jan Anban, ich will einfach, äh, ich hoffe, er hört jetzt nicht zu, aber ich will einfach das Zimmer ein bisschen schnuckelig herrichten und dann... Äh, ja, dass wir uns nochmal ein bisschen in Weihnachten die Stimmung bringen und uns sehr ja wohlfühlen.
2: Und dann äh, tretet ihr in Stuttgart an, deinem Ex-Team. Ähm, jetzt habt ihr ausgeglichenes Punktekonto 14 zu 14, wenn ich jetzt gerade nicht irre. Ja, ist natürlich eine Chance, wirklich mit einem äh, positiven Verhältnis dann auch in die Winterpause zu gehen. Wie wichtig ist denn so ein statistischer Wert?
4: Ja, ich glaube, der Wert an sich ist nicht so nicht so wichtig, aber äh, wäre natürlich einfach schön, auswärts zu punkten, gerade bei einer Mannschaft, die sehr viel Selbstvertrauen zurzeit hat und... Ja, also, ob jetzt, also für mich macht es keinen Unterschied, ob wir jetzt schon ein positives Punkteverhältnis hätten oder ein negatives oder wie es jetzt ausgeglichen ist. Wir fahren da hin und wollen natürlich punkten und dann eine schöne Rückfahrt haben.
2: Dass es gegen Stuttgart geht, Ex-Team von dir, schon was Besonderes?
4: Ja, ich freue mich einfach wieder, alte Kollegen zu treffen. Also so jetzt, dass ich sage, es ist total besonders für mich, das nicht. Aber ich freue mich einfach wieder, ein paar bekannte Gesichter zu sehen.
2: Und dann geht es für dich am 3. Januar ähm, zur Nationalmannschaft. Wenig später, dann gibt es EM-Quali-Spiele gegen Österreich, dann fliegt er nach Ägypten zur WM. Begibst du dich vorher schon, sagen wir mal, in eine Art Isolation, um auf keinen Fall zu riskieren, dass du dich dann noch kurzfristig mit,
4: mit dem Virus ansteckst? Ja, man muss da natürlich schon aufpassen. Ja, also ich, ich äh, werde schon gucken, dass ich, äh, dass ich ähm, so wenig, dass ich so wenig wie möglich Kontakte habe. Wir haben auch schon die Vorgabe, äh, uns da so weitestgehend ab dem 29. glaube ich zu, zu isolieren. Ich habe auch noch zwei Schnelltests ähm, ja organisiert, sodass ich, dass ich in der Zeit auch noch mich selber testen kann oder hier ins Testzentrum in Solingen gehen kann. Und äh, ja, hoffe einfach so, dass ich das eindämmen kann. Das wäre natürlich äh, kein natürlich zu Unzeit eine Infektion, das ist klar.
2: Grundsätzlich, du äh, hast es ja schon gesagt, du würdest gern fahren, als wir das letzte Mal gesprochen haben, als dann die Nachricht kam, du bist nominiert. Wie war das Gefühl?
4: Ja, ich habe mich natürlich riesig gefreut. Ich denke. Jedes, jedes Länderspiel ist einfach Gold wert. Es macht riesen Spaß für sein, für sein Land zu spielen. Ähm, auch wenn jetzt die Atmosphäre sicher eine andere sein wird, wie jetzt bei der, w- äh, bei der EM bei der letzten. Aber ich bin froh oder beziehungsweise ich bin mal gespannt, wie es ist, mal wieder vor Zuschauern zu spielen. Das wird äh, sicher auch ungewohnt. Man hat sich jetzt schon irgendwie ein bisschen daran gewöhnt, dass in der Halle relativ, äh, relativ ruhig ist. Ich ähm, ja, bin mal einfach auch sehr gespannt, wie das Zusammenleben wird im Hotel, ohne dass man so viel Ausgang hat. Ja, mal gucken, wie man das alles äh, mitmacht.
2: 30% Auslastung soll es ja geben in Ägypten. Hoffen wir, dass es das alles so funktioniert. Ja, Viel Spaß dann und ähm, frohes Fest und bis Samstag in Stuttgart. Danke gleichfalls.
1: Löwenzeit. Zurück in die Handball-Bundesliga. Vier von fünf Spielen in zwei Wochen hat der BRC jetzt hinter sich. Stuttgart am zweiten Feiertag auswärts noch vor sich. Aber das ist schon in der Tat ein ganz schöner Kraftakt, nicht nur für die Mannschaft.
2: Man merkt, das Pensum ist gerade tatsächlich hoch, aber es macht ja auch Spaß natürlich. Und äh, ich freue mich dann auch drauf, dann dieses Spiel noch zu machen, das letzte Spiel des Jahres, bevor es dann in die WM-Pause geht. Und da kann man dann... Ähm, Positives Punktekonto mit ins neue Jahr nehmen. 16 zu 14 Punkte wären das, wenn man in Stuttgart gewinnt. Das Spiel sehe ich wirklich komplett offen. Beide Mannschaften befinden sich, denke ich, auf Augenhöhe derzeit. Stuttgart mit einem wahnsinnigen Keeper. Also wahnsinnig natürlich nicht. Super starker Keeper. Johannes Bitter immer wieder. Also eine, eine tote Legende ist das ja inzwischen. Und das wird ein spannendes Spiel, auch sicherlich für David Schmidt der ja zwei Jahre da gespielt hat, bevor er jetzt zum BHC kam. Ein äh, interessanter zweiter
1: Weihnachtstag. So kann man das auch nennen. Ja, In der Tabelle trennen die beiden zwar aktuell drei Plätze, aber nur ein Punkt. Der BHC mit 14 zu 14 und Stuttgart mit 15 zu 13 Punkten. Ein kleiner Vorteil für die Wild Boys aus dem Schwabenland könnte sein, dass sie ein bisschen ausgeruhter oder zumindest weniger gestresst sind als der BHC. Stuttgart hätte am Dienstag gegen Melsungen gespielt. Das war aber Corona-bedingt wegen drei Positivfällen bei der MT ganz kurzfristig abgesagt worden. Andererseits, so eine Störung im Betriebsablauf ist ja auch nicht immer für alle förderlich. Wir werden es sehen. Samstag, zweiter Feiertag, nachmittags bereits um 16 Uhr in der Porsche Arena. Und wir hören uns dann am Sonntag wieder hier mit den Stimmen zum Spiel in der Löwenzeit. Jetzt aber ist erstmal Weihnachtszeit. Wir wünschen allen ein frohes Fest und eine gute Zeit. Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast. BHC, auf Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Solingen. Gut für Remscheid, gut für Solingen.